Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en fortsättning på temat kring sexuell smärta och idag fortsätter jag att samtala med Anna Nordin som jag började prata med i förra veckans avsnitt. Hon är fysioterapeut som har fördjupat sig kring sexualitet och vurmar för en holistisk vård. Det går ju att lyssna på det här avsnittet fristående men självklart blir det säkert lättare att hänga med om du har lyssnat först på avsnitt 71. Anna berättade där om sin magisteruppsats som är en fenomenologisk hermeneptisk uppsats och den heter Mitt underliv gör att jag inte är tillräcklig. Hon berättade i förra avsnittet då om de här temana som handlade om hur vulvasmärta både ger ju all den här problematiken som alla smärtpatienter har som är kopplad till långvarig smärta. Men samtidigt så är ju den här gruppen också berövade av kroppsdelar som handlar om njutning och det påverkar smärtan ytterligare. Det här påverkar ju också självklart relationen om man lever i en relation men också för den som längtar efter en partner. Alltså när ska man berätta om att sexet är smärtsamt och hur ska man inleda relationer. Men deltagarna gav ju också beskrivningar om att det kan kännas hoppfullt för de menade att genom den här smärtan så har man även kunnat känna mening i kroppen. Men detta efter att de har tvingats att lära känna sin kropp på nya sätt. Så ja Anna, hur, hur går dina tankar efter förra samtalet? Ja, ja, till att börja med så vill jag bara då ge en kommentar om den här studien. Att, mm. Till att börja med, det är ju en kvalitativ mm. studie. Det var sju deltagare. Det är mm. ett begränsat urval. Min förförståelse har vävts in i den. Så att mm. det är klart att det finns en viss bias här. Och man kan ju inte dra några liksom generaliserbara slutsatser av det som framkommer här. Nej. Så att jag tror man får bara se det som inspiration. Att mm, äh, mm. det här kan vara olika erfarenheter och upplevelser. Som personer med den här problematiken äh, har med sig. Mm. Och då tänker jag just äh, det här med berövandet av sexualiteten. Och mm. de här interpersonella lidandet i relation mm. till partner och sexuella kontakter. Mm. Det tänker jag är dimensioner som är så centrala att förstå och jag har som alltid när man gör en studie eller sådär så kommer man fram till massa saker, man gör sin analys, man kommer fram till sina resultat och diskuterar dem men sen så lever ju materialet vidare i en själv efteråt och allt eftersom jag då samlar på mig livserfarenhet också. Så kommer en del nya insikter. Och då har jag tänkt på det här. Att när man har vulvasmärta. Och man till exempel dejtar en ny partner. Det här gäller ju en långvarig relation också. Så kommer ofta 
tre intensiva rädslor som man behöver förhålla sig till. Spännande. Den första rädslan är såklart rädslan för smärta. Att det ska trigga igång en sån här smärta. Och den den här smärtan är ju... I alla fall i min erfarenhet och mycket som jag har läst om. Mm. Den är ju en väldigt intensiv smärta som man inte kan värja sig från. Som mm. en brännande liksom. Tänk, tänk dig som om du har en penis och mm. eh, varje smekning eller beröring eller penetration som den är. Att det är som att liksom hålla en bunsenbrännare mot den. Eller ja. liksom ett hett strykjärn. Det är, inget, det är ingen frivillig smärta som man bara kan tänka bort. Eller Nej. någon liten dov så. Utan det är verkligen mm. en smärta som får, kan få en i tårar. Mm. Och med den smärtan så sätter ju hela den här cocktailen av känslor igång med... Det är värdelöst, det är hopplöst, det går inte, sorg, ilska, skam, skumd, självförakt och så vidare. Mm. Så det är den första rädslan mm. att behöva utsättas för det här. Mm. Den andra rädslan, den handlar mer om den här skulden och att, att bli dömd mm. av sin partner. Ja. För att man har de här besvären. Att man, man är otillräcklig. Man, man är för komplicerad. Mm. Man. Den orkar inte förhålla sig. Till det här. Det är liksom. Okej. Okay, du är liksom en med sånt här. Nej men då är det ingen idé. Mm. Att man blir lämnad och avvisad. Och i den här så är då känslan av ensamhet. Att ja, jag kommer aldrig kunna få. Den kärlek eller den relation som jag längtar efter. Nej. Det finns hela tiden den där känslan av otillräcklighet. Mm. Um, så. Och den tredje rädslan det är att det är den här skammen, stigmat. Så. Det är att, att inte ens bli trodd, att inte ens bli tagen på allvar. Nej. Att inte ens bli respekterad och hörd och sedd i vad det här är. Och att det existerar på riktigt. Mm. Ja, ja, men det är liksom... Det är bara Otroligt. ditt huvud ja. eller det är ja, inbildning. Så. Och de här rädslorna, de, är, de blir ju ganska intensiva. Ja. Och eh, de här rädslorna såklart kan ju finnas i långvariga relationer också. Mm. Och just det här med känslan av plikt och skyldighet när det kommer till sex. Mm. Som eh, jag skrev i någon annan studie. När det här svenska Hollywoodfruar kom mm, ut mm. och en av deltagarna, det här är ju ett tag sedan, men mm. sa så här. Sexuellt är det kvinnans skyldighet att se till att man är tillfredsställd. Gör mm. hon inte det får hon skylla sig själv om man är otrogen. Oj. För det här med ot- mm. när man är i en relation så är en av rädslorna om man är i en monogam mm. relation. Um, så kan ju det här med att någon ens partner är otrogen vara en rädsla mm. och... Just om man har då en vulvasmärta så kan det ju kännas som att den rädslan kanske är ännu större och på något sätt så här befogad. För jag kan ju ändå inte ge honom det mm. som... Nu, nu är jag återigen i det här heteronormativa mm. perspektivet. Jo. Men det blir ju det. Jo men det är ju verkligen sant. Samtidigt så är det ju så att det här med som har med både rädsla för att partnern skulle vara otrogen eller... Rädsla för att inleda en ny relation med partner eller rädsla för smärtan i sig. Den, den är ju väldigt universell. Den eh, faller ju utanför könsnormer egentligen kan man ju säga. Jag tänker också att det här är så spännande för den här rädslan som kan befästa sig i kroppen 
blir väldigt speciell när vi går runt och spänner oss hela tiden. Och då är det ju så otroligt intressant och bra att du har en fysioterapeutisk inriktning och utbildning. Ja. För jag tänker att vi som människor förstår nog inte hur viktig vår bäckenbotten är och hur central den är för att kroppen ska hänga ihop och hur mycket vi använder den här delen av kroppen och det är ju fascinerande faktiskt att det kan finnas så mycket muskelspänningar och kroppsminnen just i den här delen av kroppen. Ja, verkligen. Det kan finnas så mycket i denna del och, mm. som, och jag tänker att vi får förstå att varje kropp bär på en historia. Mm. Precis som varje människa bär på en historia, varje kropp bär på en historia, mm. varje bäcken bär på en historia. Ja. Och det gäller ju alla bäckenets funktioner och hur vi har förhållit oss till mm. De funktionerna i livet. Mm. Så, så jag menar, när jag växte upp fanns ju inte ordet snippa eller sådär. Utan det har ju varit så här: det är en del av kroppen som man inte riktigt pratar om. Som man inte riktigt har ett ord för ens. Nej. Och då fattar man ju hur, hur tabu mm. och... Hur integrerat det blir i, i kroppen det här tabut också då. Ja, precis. Mm. Mm. Exakt. Ja, och jag tänker det här med ord blir ju särskilt viktigt för många kvinnor. För att fastän vi har haft sex- och samlevnadsundervisning så länge i det här landet så är det väldigt många kvinnor som faktiskt inte vet så mycket om sitt underliv. Man har inte riktigt koll på vad vulva är, man vet inte hur vagina ser ut och var sitter äggstockarna och hur stor är egentligen livmoden. Så det finns så mycket av de här orden och begreppen och definitionerna som man egentligen inte känner till. Och, och det gör ju också att det blir en distansering till kroppen som är viktig att på något sätt få hantera när man söker hjälp för en underlivsproblematik. Och då, då tänker jag att vi osökt kommer in på det tema som i din uppsats handlar just om behovet av hjälp och kampen för att få bra hjälp. Ja. Vill du berätta lite om det? Precis, och där, det som framkom i början där, det var väl lite beskrivningar av en vård som ofta skälper mer än den hjälper. Mm. Och där delade jag in det i två underkategorier också, där den första var bemötandet, vikten mm. av empatisk validering. Ja. Och där framkom verkligen att även om man inte hade kunnat bli botad eller mm. få någon jättebra förståelse eller så, så de absolut bästa erfarenheterna man hade av vården det var ju när man hade blivit respektfullt bemött och villkorslöst hållen liksom någon som bekräftat den att jag förstår att det här är på riktigt jag förstår att det här är jättejobbigt men tyvärr så beskrev ju många också erfarenheter av att stöta på sådana här förutfattade meningar, fördomar, mm. förminskanden, mm. känna sig ifrågasatta och att det även kan vara i litteraturen ibland det här tendensen att psykologisera kvinnlig smärta, mm. att det är en viss personlighetstyp, det handlar liksom om kanske att man inte kan slappna av eller sådana saker och att det kan känna att, aha, uh, uh, då är det mitt eget fel liksom. Ja just det, det är väldigt mycket skuld. Ja. Mycket skuld och mm. att som någon belyser det här så här och det är inte så himla ofta som jag hör att mäns sjukdomar, sådana här mm. specifika manssjukdomar pratats mm. om i termer av personlighetstyp. Nej, så. Mm. 
och också det här som många med vulvasmärta har fått höra när man har gått till en gynekologisk undersökning. Åh, allt ser bra ut, det ser mm. fint ut, det ser elastiskt och bra ut sådär. Mm. Som såklart säkert har varit välmenande för att lugna och trösta att det är mm. inget allvarligt. Men att man då har kunnat känna sig så himla ensam och ifrågasatt och bara, men det är ju inte bra vad, vad, vad ska jag göra med den informationen mm, mm, mm. jag är ju här för att jag behöver hjälp ja precis mm. och den andra underkategorin här det var längtan efter meningsskapande och individanpassning mm. att vården skulle vara det exakt ah, mm. Att gå bort från att man håller sig till att säga, aha, västerblit. Ja, men då ska vi göra de här smörjövningarna. Och så ska du göra det här. Mm. Och så bara, men hallå, jag har levt med det här i 13 år. Ja, just det. Mm. Jag har provat det här och det här och det här. Mm. En ökad eh, respekt för att eh, patienten antagligen kan mm. mycket mer om det här än vad... Ja. vårdgivaren kan och mm. en respekt för att patienten kan sin egen kropp mm. och då var lite öppen och flexibel att gå bortom de här vårdplanerna och kanske med den medicinska kunskapen och de möjligheter man har som vårdgivare kunna mm. prova lite andra saker att det kan bli ett samarbete, en dialog så. Mm. Mm. och så fanns det ett önskemål om att Precis som vi gjorde i de här samtalen. Våga utforska det djupare. Mm. Och en större förståelse av just hur centralt det här med känslan att ha berövat sexualiteten är. Mm. Så det uttrycktes önskemål om mer kunskap. Nationella riktlinjer. Kunskap mm. om genusnormer. Samhällsperspektiv. Trauma. Sexologi. Mm. Och så vidare. Ja. Det är verkligen viktigt det här med hur vården bemöter den här patientgruppen. Inte minst utifrån det här du nämner om parrelationens påverkan. Jag tror att vården behöver bli bättre på att hjälpa patienter att förstå vad samtycke är och hur man kan säga nej och hur man kan hantera detta i en parrelation när sexet blir smärtsamt. Ja, precis. Och... Ja, jag kan kommentera lite här apropå samtycke också. Att Emily Nagoski just poängterar att att vi vi har ganska mycket... Nu nu när vi i Sverige har fått en samtyckeslag och sådär. Att att man ofta har ett ganska sådär binärt synsätt på det. Att... Ja betyder sex och nej betyder våldtäkt. Men samtycke vet man alltid själv vad man vill. Huvudet kanske vill, kroppen kanske inte vill, kroppen kanske vill, huvudet kanske inte vill. Så hon har gjort en, det här är ju förenklat också för det är ju så mycket mer komplext. Hon har delat in det i fyra rubriker med entusiastiskt samtycke. Villigt samtycke, ovilligt samtycke och eh, tvingat samtycke. Mm. Uh, och det här entusiastiska, det är liksom, ja jag vill ha dig. Och jag är inte alls rädd för konsekvenserna av att säga ja eller mm. av att säga nej. Och om jag säger nej så kommer jag liksom uh, gå miste om någonting som jag verkligen vill ha. Mm. Uh, Men det villiga är att um, 
Ja, men jag gillar ju verkligen dig, fast just nu har jag ingen direkt lust. Mm. Men jag är ganska säker på att om jag säger ja så kommer du att ha ett ganska okej resultat och mm. jag tror att jag kommer kanske ångra om jag säger nej. Mm. Och jag tänker att jag kommer få min lust efter jag har sagt ja. Mm. Och sen så kommer vi in på de här ovilligt samtycke mm. och där är det att jag ger ett samtycke men det är för att jag är mer rädd för konsekvenserna av att säga nej mm. än konsekvenserna av att säga ja mm. när jag inte bara känner att jag inte har lust utan att jag inte har lust att ha lust heller mm. eller när jag hoppas att eh, om, om jag säger ja så kommer du sluta tjata och mm. ja jag menar om jag inte säger ja så kommer du verkligen försöka övertala mig mm. Och det tvångsmässiga samtycket, ja men när du hotar mig med att det kommer bli, bli skadliga konsekvenser om jag säger nej. Mm. Uh, när jag känner att jag kommer, jag kommer lida om jag säger ja, men jag kommer lida ännu mer om jag säger nej. Mm. Mm. Uh, när att säga ja innebär att jag kommer uppleva något som jag verkligen verkligen fruktar inte vill uppleva. Mm. Jag tänker personer med vulvodyni mm. har nog ofta som, som jag tolkade från intervjuer och från vad jag har läst på andra ställen och mm. så vidare erfarenhet av de här senare ovilliga samtycket och det lite tvångsmässiga samtycket det här mm. tjatsex husfridsex Just det. Mm. så att om jag, om jag säger nej så kommer det bli så himla dålig stämning. Det kommer bli så mycket tjater och sådär. Mm. Och de här dimensionerna tänker jag är så himla viktiga att problematisera och prata mm. kring. Verkligen, ja. mm. Varför har vi sex? Och det finns ju massa anledningar till varför vi har sex. Och det kan ju ofta vara just för att vi vill känna närhet till vår partner. Vi vill göra vår partner glad. Vi vill tillfredsställa mm. vår partner. Mm. Ja, där den egna njutningen... Bara i en av de här dimensionerna. Och jag hoppas att, uh, att den uh, kvinnliga njutningen ska få högre prio. Mm. Och, och, och det här, och jag menar, mäns sexualitet lider ju lika mycket av de här mm. begränsande idealen. Och jag menar, män har ju massa sexuella besvär också mm. med erektion och tidig utlösning mm. och osäkerhet. Att det ska vara prestationsångest och man ska vara... Så himla duktig och skillad. Och mm. där också kan vara så att ah, jag ska ge min partner så himla mycket njutning. Och mm. så blir bara hela njutningsgrejen en prestation också. Som ja. mer handlar om givarens ego. Mm. Än att det ska mm. kännas bra för den som tar emot. Mm. Mm. Ja det här med att njutning blir prestation. Det tycker jag är ju fantastiskt intressant. Och det har vi pratat många gånger om i, i den här podden. Och det blir så tydligt när vi pratar om de här underlivssmärtorna som då kopplas an till det sexistentiella, alltså meningen med livet. Vem är jag i min kropp när jag inte kan njuta? När jag blir berövad det? Och vad gör det med mig som person? Och vad gör det i vår relation? Och det här, det här ja, ja, du hör ju, jag går igång på det här. För jag tänker också att eh, det blir så många olika delar här som behöver användas och och hanteras i den här vården som, som dels handlar både om, om samhället i stort, våra normer och hur vi förhåller oss till sexualiteten och de här frågorna. Men också den undervisning som ges i skolor och talet om att äga sin kropp och allt det här. Så det här är otroligt spännande saker. 
Men jag tänker när vi fokuserar på vården då. Klarar vården egentligen av de här frågorna som är så stora att hantera? Nej, verkligen inte. Mm. Jag, jag, tänk, jag tänker kring det. Dels så tänker jag att, eller till att börja med så tänker jag att vi måste ju förstå att vi alla är formade av de här ofta omedvetna, oreflekterade mm. normerna och föreställningarna och så som man stöter på i sitt privata relaterande med en potentiell sexuell partner. Det finns ju samhället i stort också och det är ju en vårdgivare och forskning och allting på sätt och vis färgat av. Så vi ser allt genom kanske ett begränsat filter redan från början. Och vårdgivare är ju människor också, de har ju... Bara för att man är vårdgivare så behöver man ju inte ha ett helt fantastiskt sexliv eller mm. veta precis hur man kan prata om sex eller mm. eh, har så mycket erfarenhet och kunskap om det. Mm. Och det är ju ändå ofta för många ett ja, lite laddat och ibland obekvämt ämne att prata om. Det kan mm. väcka mycket. Mm. Och ja, ibland så vet jag att jag har hört det här att eh, man kan aldrig möta någon djupare än den har mött sig själv. Nej, just det. Och om man då har levt med vulvasmärta i många år. Då har man fått möta sig själv väldigt djupt ofta. Och fått lära sig väldigt mycket. Och så söker man hjälp hos en vårdgivare som kanske aldrig har öppnat på den dörren. Om det är en sexolog så finns ju såklart kunskap och så. Ja, inte alltid. Nej, nej, men, nej. men, men, äh, men större, man kan poten- ja. större, <laughs> större chans, större chans mm. till det i alla fall. Ja. Mm. Ja. ja, det här är ju också viktigt att lyfta det här att möta någon med smärta. Alltså jag jobbar ju en hel del med att auktorisera sexologer. Och inom det här området där vi ska, ska ge en slags kvalitetsstämpel på att få jobba som sexolog så, så trycker vi ju just på vikten av att själv ha brottats med sina fördomar, åsikter och erfarenheter. Att man inte bara då ska utgå från sig själv i mötet med patienten utan, och särskilt när det gäller smärtbehandling så är det ju så viktigt att vara individuell i sin vård som man erbjuder och ger. Samtidigt så är det ju så att vi kan inte kräva att alla människor som jobbar inom det här området ska ha själva ha brottats med problematiken. Men man behöver ha funderat igenom vad det här gör med en människa så att man kan vara inkännande och reflexiv i sitt bemötande med de specifika patienterna man har framför sig. Men det är ju svårt också många gånger för vården. Den, den är ju också väldigt fokuserad på generella diagnoser som ska vara väldigt övergripande. Och då blir det ju väldigt sällan individuellt utan alla får samma behandling utifrån olika typer av eh, symptom som i sig kan ha väldigt varierande orsaker. Och, och vi i vården är ofta väldigt fokuserade på att vi ska mäta resultaten och att vi ska kunna se en förändring och då blir det ju också oundvikligen att många känner att det blir väldigt prestationsfixerat och då faller ju det mer i vår duktighet än kanske i det här som vi hade önskat att det skulle anammas inom vården det här, hur kan man njuta alltså 
det som hjälper oss att hantera vilandet och avslappnandet och vården av vår egen smärta. Ja, precis. Ja, nej, men det vet jag en, en kurs i integrativ medicin som jag gick för några år sedan. Och en av föreläsarna där, en docent, han, han, när vi pratade om det här med evidensbaserad medicin och vad som mm. är evidens och så att eh, väldigt mycket av... Eh, Forskningen och så som då anses ha evidens har det här cure-perspektivet. Mm, det här reduktionistiska. Det. Mm. Vi ska ta något, vi ska lösa ett problem och så är vi i mål. Mm. Så är det bra. Just det. Medan det kan vara viktigt att ha ett care-perspektiv också. Ah, mm. Omvårdandet, alltså det här att bemötandet, mm. att få tid, att få bli sedd och hållen och... Uh, Mött och få kontakt som sagt. För det är ju mycket mm. i det här som är känslor av ensamhet, utsatthet. Mm. Så som, som någon sa just att det här att någon bara fanns där och lyssnade. Mm. Och att då kanske man behöver det mm. en längre period för, mm. att, för att på så vis få stöd och hjälp att reglera och... Så sakteligen bygga upp mm. ett sexuellt och genitalt självförtroende, självkänsla, självrespekt, självmedkänsla. Mm. Och här blir det ju väldigt intressant för både de som jobbar inom vården behöver ha mött sig själva och funderat över sina tankar kring vad det här gör med deras patienter. Men också gäller ju det här för patienterna att faktiskt sätta sig ner och ta tid och reflektera över alla de här stora begreppen som njutning och självförtroende och självkänsla. Och, och problemet kanske är att ibland blir vården väldigt prestationsriktad, inriktad som vi sa om man ska följa vissa program. Samtidigt som också patienterna vill ha en quick fix. Det är väldigt sällan man kanske känner att man har tålamod att faktiskt vänta på att hitta ett nytt förhållningssätt till njutningen. Men, men vad tänker du att behandlare behöver tänka på mer specifikt i mötet med den här patientgruppen? Ja, all förändring börjar med dig själv. Mm. Mm. Kräv att, eh, att få mer kunskap och vidareutbildning om mm. sådana här saker. Mm. Eh, nej, men hur viktigt det är att, att fråga om saker gällande kropp, kroppsbild- mm relation till den egna kroppen mm. om det är mycket objektifiering liksom. mm. kroppsmedvetenhet är det så här en prestationsinriktad självkänsla, prestationsinriktad mm. kroppsmedvetenhet, hur ser jag ut ser jag snygg ut så här hur mm. låter jag och så vidare och genital självkänsla genitalt självförtroende, för det har man sett i vissa studier att personer som har Högt genitalt självförtroende ofta har mm. mer lust och njutning och så. Och när man har ett underliv som skriker av smärta. Då är det inte så lätt att ha ett högt genitalt självförtroende. Eller mm. en jättebra relation till sitt underliv. Så det finns eh, många dimensioner av eh, sexuella frågor att utforska. Och det är viktigt att tänka på att de här existentiella och kroppsliga dimensionerna är ganska centrala ändå. Mm, mm. Det är inte bara frågor om vilket kön vi väljer mm. att ha sex med eller mm. sådär utan det handlar om våra inlärda beteenden också. Mm. Just det. Så jag tänker att vården 
gärna kan bli lite mer medveten om de här dimensionerna. Och hur man kan sprida kunskapen om tillståndet. Öka kunskapen om olika sorters sex och närhet och intimitet och relaterande. Vilka möjligheter som ändå finns. Och behovet av trygghet. För det här är ju... Alltid när man har mycket smärta så så är det ju en kropp som är väldigt uppvarvad. Mycket hot och rädsla. Den är i alarmtillstånd. Den är verkligen i alarmtillstånd. Och här behöver man ju få hjälp att känna sig trygg. Trygg och trodd och respekterad och förstådd och ja. Känner du att du har några tips och tankar kring, du har ju förmedlat jättemycket kunskap kring det här. Men om man nu lyssnar på det här och är en patient själv som, som lider i sin smärta. Vad skulle du vilja säga till den personen då? Ja, jag skulle väl vilja säga att äh, ha medkänsla med dig själv. Mm. Det är inte konstigt att du mår som du mår och att det känns väldigt ensamt och uppgivet och frustrerat och så. Men kom ihåg att du är sexuellt och kroppsligt hel och fullständig. Mm. En, genital eller sexual funktionsvariation och egentligen det har vi ju alla, alla fungerar vi olika mm. Mm. avseende kön och sexualitet mm. innebär inte att du är liksom defekt eller ofullständig eller otillräcklig eller inte värd en relation eller någonting annat mm. det kanske bara är ett helt perfekt normalt underliv mm. som bara har en extra högljudd kommunikation gällande sunda gränser och behov. Mm. Men att hela liksom, alla ideal och normer gällande sex och så är ganska begränsande mm. och ibland dysfunktionella. Ge inte upp, ha tillit, ha tålamod, gå med i diskussionsforum mm. och lär av andra och sök stöd och hjälp i andra för du är verkligen inte ensam och om du har en partner om du är i en relation med en partner så är det bra om du får mer i partnern på tåget också för du kommer inte kunna lösa det här på egen hand så länge just det här med Sexuell smärta är en viktig komponent i dina besvär. Ja, det det är en väldigt fin uppmaning du ger till patienterna här att inte ge upp. Jag tänker då faktiskt också på det här temat som vi avslutade förra avsnittet med som handlade om att för personer som har fått bra behandling och hittat nya sätt att förhålla sig till kroppen och smärtan så kunde till och med den här problematiken gör att både smärtan och kroppen blev meningsbärare i livet. Och det är ju självklart inte så att vården ska säga detta första gången de möter de här patienterna för det kan ju kännas som att då blir man inte alls lyssnad på. 
Men jag tänker på de här patienterna och personerna som nu kanske sitter och lyssnar på det här avsnittet och som sitter och gråter kanske för att man känner igen sig så i både sin smärta och sitt lidande och det som man har kämpat med. Och då är det ju så fint att du faktiskt också visar att det finns hopp här. Att det faktiskt kan bli bättre. Det är underliv som behöver mycket kärlek och omsorg, respekt och förståelse som sagt. Så någon uttryckte det som att smärtan kunde nästan ses som en revolt mot hela det här beteendet. Att ha haft sex på någon annans villkor. Som en revolt mot samhällets normer och föreställningar kring sexualitet. Vad det är och vad det kan vara. Det är ju fantastiskt spännande. Absolut. Så det det var ju någon som sa att... Tack vare smärtan och ja, det blir ju då lite att den på något sätt har varit som en guide och ja. lärare. Tack vare smärtan så har jag ju nu kanske ett mer välutvecklat sexliv ja. än vad jag hade innan. För ja. att det har fått mig att lära mig så himla mycket om mm. mig själv, min kropp, min sexualitet. Ja. Jättespännande detta. Ja. Kan det avslutas mer hoppfullt än så? Alltså det är ju jättefint att sammanfatta allt det här du har pratat om i de här två avsnitten. Just om att det faktiskt är så att smärta, till och med smärta, kan göra att en människa känner att man förstår sin kropp bättre, sin sexualitet bättre och till slut också sin njutning bättre. Och jag är övertygad om att det finns många som känner igen sig och många som kan få mer hopp och förståelse för både sig själva. Och den problematik man brottas med. Därför att smärta har en förfärlig förmåga att få oss att känna oss utanför och konstiga. Och även om det här är en liten studie med få personer och som du sa man kan inte generalisera det. Så är det ändå så att många känner igen sig i den här beskrivningen av vad smärta gör med oss. Och att vi behöver få bra hjälp. Så Anna, jag vill verkligen tacka så jättemycket för att du har varit med och dels berättat om din studie men också dina egna erfarenheter. Ja, tack. I nästa avsnitt så kommer Leif och jag samtala kring det här som Anna har berättat om och även tala vidare om mina möten med patienter och hur jag försöker hjälpa dem kring sexuell underlivssmärta. Tack så jättemycket, ha det så gott. Detsamma mm. Hanna. Hej. Tack, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.